0: Podcast Rio Bravo
1: este é o podcast Rio Bravo, sou Fábio Cardoso. Fundada em 2015, a Eleven Research atua no segmento de análises econômicas e financeiras. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem se consolidado como referência quanto à responsabilidade na oferta de recomendações para investidores, tomando como principal eixo o fator da independência, cujo fundamento vem de uma reputação que se estrutura na ausência de conflito de interesses. Para falar a respeito da Eleven e do mercado no qual a empresa está inserida. Nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Deodato Neto, sócio-fundador e estrategista-chefe da Eleven Research. Adeodato Volpe Neto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Estes têm sido tempos interessantes também para o mercado financeiro. Dez anos depois da crise econômica de 2008, e eu estou tomando aqui como referência um tanto do que você escreve no Twitter. Nós estamos mais preparados para uma eventual crise ou nós temos agido como quem quer ser surpreendido? São
0: dois momentos muito importantes ao longo do ciclo que dá para chamar de recentes, as últimas duas décadas. 2001, com Enron... E a grande crise de confiabilidade De credibilidade, ou seja A fraude no sistema financeiro, o balanço Já mudou muito, as coisas começaram A evoluir no sentido de Migrar para um sistema mais confiável Característica de informações financeiras De nível de disclosure De responsabilidade, ali já foi Um primeiro passo 2007 para 2008 foi Desmontado um sistema Transacional de ativos baseado em Vapor, né? ou, ou seja A gente tinha muito mais ativo financeiro do que lastro efetivo, a gente securitizou tudo isso. Um sistema absolutamente insustentável que ruiu, fazendo com que a liquidez absolutamente desaparecesse, o sistema ficasse seco por completo. Duas coisas foram fundamentais. A solução muito capitaneada ou liderada por Ben Bernanke à época foi prover liquidez incessante para os mercados, e trazer credibilidade para a autoridade monetária. Lembrando que a autoridade monetária tem o controle sobre a quantidade de dinheiro ofertado. E aí você mexe efetivamente com os sistemas. O que aconteceu foi que a patologia era tão grave, o diagnóstico era tão grave e que o sistema financeiro como ele era havia ruído, que a solução não tinha como acho que não tinha mesmo, como eu costumo dizer, situações extremas exigem medidas extremas, não tinha como antever efeitos colaterais daquelas decisões. Então, a gente entrou num ciclo de juro baixo e excesso de liquidez, que é o que a gente tem onde foram três rodadas da daquele que foi chamado de quantitative Easing, que é nada mais é do que a licença para imprimir dinheiro. Isso mudou para sempre, eu acho, ou pelo menos de maneira secular, a dinâmica dos mercados, tanto dos ativos financeiros quanto das próprias economias. E no que diz respeito à condição de política monetária por completo. O excesso de liquidez foi tão brutal que matou a eficácia do juro como instrumento de política monetária. E o mundo está aprendendo a lidar com isso. Quando a gente olha no primeiro trimestre de 2019 o balanço do Banco Central Japonês, o estoque de títulos no balanço do Banco Central Japonês superar o PIB do Japão. Você tem alguma coisa errada aqui nessa história? Mas errado ou certo tem uma dose de relativismo nisso, concorda? Então assim, qual é a nova normal? Acho que a gente ainda não sabe e o que eu nos vejo é preso a este modelo por mais um ciclo. Que tamanho é esse ciclo? A gente vai descobrir ao vivo.
1: Nessa dinâmica e Pensando um pouco no trabalho que vocês fazem aqui, como é que a gente pode perceber a atuação dos bancos, mais especificamente
0: da área de pesquisa desses Essa é uma transformação brutal também, e um dos motivos pelos quais, a, pelos quais a nossa empresa nasceu. Eu passei a maior parte da minha carreira enquanto mercado financeiro, porque eu comecei na área internacional, mas no mercado financeiro, que agora são acho que 17 anos desconsiderando a parte da área internacional, atuando em fusões e aquisições em processo de M&A majoritariamente nos Estados Unidos e, e quando eu operei Brasil eu, eu operei ligando o Brasil com os Estados Unidos a, a maior parte das vezes e a gente usava muito a análise independente lá fora, tanto na parte de operações americanas, como quando a gente passou aí o ano de 2014 principalmente, em que a gente trabalhou muito com a Europa, na Europa já se discutia uma mudança regulatória muito grande, que é o MIFED2 que entrou em vigência na Europa em 1 de janeiro de 2018 e que os Estados Unidos tem que se pronunciar até uma data, acho que é o primeiro tri de 2020 em relação à inclusão ou à adoção da, das mesmas práticas ou migrar aí para algo bastante similar. Como eu citei na minha primeira resposta, 2001 começou a mudar a maneira como as empresas reportam a responsabilidade sobre aquilo que está escrito. É uma série de alterações regulatórias absolutamente importantes. O MIFE traz uma visão de que a indústria a área de pesquisa do agente financeiro, tem, por definição, uma linha tênue de viés. E é muito complexo mesmo. É, em relação ao próprio modelo de negócio, isso é assim no mundo. São ativos analisados que são objetos de ofertas da mesma instituição. Então, isso começou a ser muito discutido, uma vez que se tem no mundo inteiro profissionais e áreas extraordinariamente competentes dentro de pesquisa de instituições financeiras e que muitas vezes têm algum tipo de dificuldade em conseguir externalizar, em ser, em ser puramente técnico, sem viés. Daí que nasceu ou explodiu globalmente a indústria do modelo independente. Modelo independente esse que hoje o primeiro research, a primeira casa independente do Brasil foi a Lopes Filho Associados, fundada em 1977. Ou seja, primeiro primeiro mesmo, absolutamente pioneiro. Operação essa que a gente adquiriu, eleva, adquiriu agora no final do primeiro tri de 2019. Luiz Fernando Lopes Filho, fundador, um cara que carrega consigo um pouco da história, do mercado financeiro, um cara espetacular, que trabalhou ao longo de décadas junto de CVM, junto de órgãos reguladores, no sentido de aprimorar essa relação. Quando a gente fez essa questão, a gente passou a ser o, o maior player, para não dizer o único, do mercado brasileiro, relevante naquilo que a gente chama de modelo de negócio B2B, em que as instituições financeiras são os nossos clientes. E aí são os bancos, são os asset managers, são as corretoras, são family offices, são gestores, enfim, essa indústria é indústria como um todo. Além de indivíduos, na verdade, que atende o indivíduo diretamente o ponto aqui é o seguinte, a liberdade porque muita gente acha que a independência ela só faz diferença em você poder dizer a verdade e o outro não pode, essa é uma visão muito limitada até porque as áreas de pesquisa como eu disse há pouco, fazem um trabalho tecnicamente muito constante o que acontece é que existe uma linha tênue em um momento em que essas coisas se cruzam mas vamos trazer para um exemplo prático para ficar muito claro, vai sair um IPO aqui no Brasil mês que Aquelas instituições financeiras que se envolvem na transação, na operação, são basicamente todos aqueles que têm área de pesquisa. Então, inclusive, pela questão regulatória, ele está restrito, ele não pode falar. E o independente, como ele não tem absolutamente nenhum papel na oferta, o envolvimento na oferta, ele se posiciona absolutamente sem viés em um momento em que a regulação não permite que aqueles players emitam opinião. É uma janela muito importante, a gente tem feito isso. Esse ano a gente tem sido contratado por Empresas listadas para levar pareceres independentes, por exemplo, para operações de follow-on, para para novas emissões, em que os próprios bancos de dentro da oferta, por uma opção da do ofertante, da companhia, não participam da determinação de preço. Que essa é uma posição, veja, só o que a gente faz hoje, é, nos Estados Unidos, é uma indústria de mais de 2 bilhões de dólares por ano. No Brasil, a gente está basicamente sozinho nesse espaço. Qual é o tamanho que tem para crescer isso? Então, é calçado... Na ausência de, de viés, na reputação, na alta credibilidade, mas também no espaço regulatório em que o papel do independente é muito respeitado e muito incentivado no mundo inteiro. E você percebe que tem sido incentivado
1: nesse cenário que a gente vive no Brasil, desses principais atores, dessa indústria que você acabou de comentar?
0: Eu acho que é inevitável tentar, é, é, isso tá consolidado no mundo, imaginar que isso não vai acontecer tem um, uma frase bastante anedótica que é assim, é, é como tentar conter um tsunami com uma caneca entendeu? Você, não, não, não vai isso vai acontecer, acho que as pessoas têm migrado para isso no mundo inteiro, é maior transparência, menos assimetria de informação, é trabalhar de uma maneira mais transparente isso é absolutamente fundamental. O um
1: dia que você percebe que existe análise mais consistente? Onde é que essa análise tem aparecido de forma mais frágil na sua avaliação?
0: Eu acho que, assim consistente ou frágil, a gente entra numa num julgamento de técnica e eu não vejo a indústria, os players falando especificamente de instituições financeiras eu não os vejo frágeis, ao contrário os profissionais são majoritariamente brilhantes, a questão não é constância ou fragilidade, a questão é ou regulatória ou eventualmente comercial que você cria uma linha de viés aí que, assim, por mais que não queira se tratar isso abertamente, é efetivamente o mundo está migrando, o MIF2 é um grande exemplo, é uma evolução da regulação para dar transparência e visibilidade a todos que consomem a pesquisa no sentido de compreender a absoluta aplicabilidade daquilo, porque as pessoas tomam decisão de alocação, a gente atende aqui fundos europeus que são submetidos à regulação do MIF, você entra no dever fiduciário do gestor o cara tem que reportar e eu tenho que emitir esse relatórios, que o cara conversou com a minha equipe sobre determinado ativo, sobre que a posição da nossa equipe é apresentada em relação desde curva de juro até determinadas empresas e, e ações específicas, são A, B e C, porque ele precisa provar de onde ele tirou a massa crítica que o levou a alocar dinheiro em determinado, é, de determinada maneira é evolução, é responsabilidade e transparência. Eu acho que isso é em todas as áreas do mercado no sentido amplo. Você acredita que sem esse
1: marco, ou melhor dizendo, sem esses instrumentos regulatórios o caminho natural
0: é esse viés? Não é que sem a regulação o caminho é o viés. Viés é natural, é inerente à natureza da atividade. Eu não sou daqueles que diz que a instituição financeira é o capeta ou não nada disso. Assim. É inerente à natureza da operação mesmo. E não tem dolo. Há uma questão, uma zona cinzenta que o mercado tratou de endereçar. Então não é que se não houvesse a regulação, é que a normal o mercado foi estabelecido dentro de uma regra, que uma vez identificado que na prática existia uma zona cinzenta, a, a regulação evoluiu para tentar deixar esse cinza mais claro. O quanto desse momento tem a ver com certa urgência de fazer com que os
1: investimentos virem, deem resultado da noite
0: para dia? Isso é uma coisa sensacional essa empresa que, <risos> é, que nasceu há poucos anos literalmente numa ideia escrita num pedaço de guardanapo hoje são, sei lá, mais de 70 pessoas engajadas nesse projeto eu costumo dizer que a gente é o maior tirador de, de tesão de apressado, entendeu? É muito comum, as pessoas têm a vontade de encontrar uma bala de prata uma, uma, uma solução incrível, é, e o nosso papel e, e aqui isso é treinado, desde a Carlinha que é uma pessoa excepcional que, que é quem cuida da gente que é quem me traz o café todo dia que eu chego para garantir que eu vou trabalhar a Carlinha sabe os valores dessa companhia sabe que é absolutamente difícil investir, desenvolver, criar riqueza, que demanda um esforço colossal, e que se você quer mágica, o que você quer efetivamente é ser enganado, é uma questão de teoria psicanalítica e não de estratégia de investimento.
1: Como é que você se analisa, então, a prática de previsões muitas vezes absolutas e, e também definitivas em relação ao futuro próximo da conjuntura econômica?
0: É absolutamente impossível fazer isso. O processo de desenvolvimento é um processo educacional, é um processo lento, gradativo, acreditar em convicções cravadas sobre o futuro é de uma ingenuidade atroz mas aí vem assim é ingenuidade de fato ou existe o viés cognitivo do eu quero acreditar é, é, é appealing, é motivante é instigante se vê efetivamente conquistando coisas muito rápido é, de fato é agora a, a realidade é bem dura, né? é muito mais difícil é muito mais complexo, mas a parte boa é que uma vez materializado isso com uma visão estrutural isso é, é muito mais consistente né? Quais práticas que você
1: colocaria como referência, como princípios norteadores desse tipo de atividade?
0: Acima de tudo nós somos contratados como especialistas é um papel muito similar ao do médico, não à toa as pessoas usam a expressão saúde financeira eu vou ao médico eu tenho um problema, eu passei isso dentro de casa no final do ano, em que a gente investigava um problema que parecia difícil, parecia complexo a gente tinha passado por grandes médicos e ninguém resolvia o problema, e a gente foi procurar um que era uma referência absoluta em credibilidade, em seriedade, em técnica e em, sem exagero em 10 minutos ele foi capaz de apresentar um diagnóstico baseado na sua experiência na sua responsabilidade, de dizer, o caso é esse nós vamos ter que fazer a cirurgia desse jeito o caminho vai ser esse, o tratamento é esse, o pós-operatório é esse, as restrições pós-operatórias são essas e você vai para lá. É basicamente a mesma coisa. Eu tô tratando da saúde e da vida das pessoas. E aí, mesmo Lado do investidor institucional. Entenda é o seguinte, aquele que nos busca pensando no investidor institucional entende, como é globalmente, que uma área de pesquisa independente, uma área exclusiva, cujo único objeto é pesquisa, não há juízo de valor se é melhor ou pior, mas ela é maior do que a maioria das casas tem. Então, se ela é maior, eu tenho maior amplitude, maior capacidade de olhar para mais coisas. E há uma relação de confiança nessa troca e o gestor usa desta informação somada à sua experiência e ao seu senso crítico para alocar dinheiro de terceiros que é o investidor final. Então, Há uma questão de responsabilidade Reputacional e de técnica muito grande Eu diria o seguinte, não dá pra caminhar Em direção nenhuma Que não seja absolutamente Dirigente pautado na técnica Principalmente quando a gente, a gente é uma casa Um full research que a gente chama né? Então a gente tem todas as classes de ativos Fundo, crédito, juro, moeda e equity Mas ações que as pessoas discutem Mais, não tem nenhuma dúvida Que alguma coisa em algum dia que a gente Acha que vai subir, vai cair Não tem nenhuma dúvida que isso vai acontecer então não é uma questão de se você acerta ou não, porque ninguém vai acertar tudo Mas é uma questão da responsabilidade que se dá no processo Até que se tenha a decisão de apresentar determinada escolha Como uma recomendação Porque essa recomendação é tratada na forma de uma prescrição Quando você constrói técnica reputação As pessoas tendem a receber uma recomendação Quase como uma receita dada por um médico Ao invés de ir na farmácia, ele vai ao mercado À plataforma de investimento e tende a executar aquilo Para isso eu tenho que pensar em feito colateral, eu tenho que pensar se o diagnóstico está correto, se a patologia é aquela mesma, se a maneira de tratar é a ideal. É muito difícil, demanda uma quantidade de trabalho colossal, mas é aí que a gente acredita que o valor está carregado, é na combinação de técnica, responsabilidade, preocupação reputacional e no desenvolvimento da indústria como um todo. A Deodato Data Neto foi um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado. Imenso prazer, faz um grande abraço a todos da Rio Bravo. Este foi mais um podcast Rio Bravo.
1: A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do no Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.